0: plaisir d'avoir avec nous ce soir l'historien Georges Bensoussan. Bonsoir Georges.
1: Bonsoir Emmanuel.
0: Comment allez-vous Très bien. Merci, merci, merci d'avoir accepté notre invitation, Georges, en ce soir de de réveillon, hein, de fin d'année. Alors vous êtes en oui. Israël en ce moment, vous êtes à la maison, hein, j'ai envie de dire, euh, et, et je souhaitais euh, aborder avec vous un sujet qui fait un peu polémique en ce moment. Vous vous en doutez bien, qui fait aussi polémique en Israël autant qu'en France. Euh, il s'agit de de démonter le, le mythe qui dépeint le roi du Maroc, Mohamed V, comme le sauveur des Juifs lorsque son pays est sous l'autorité du gouvernement de, de Vichy. Euh, alors, justement, après euh, cette signature euh, historique d'accord de normalisation entre le Maroc et Israël, et eh bien, euh, tout le monde sonne les louanges du, du, du roi du Maroc. Mais euh, on, on oublie peut-être euh, un petit peu l'histoire, non Qu'est-ce que vous en pensez
1: Mais vous avez raison, je vais bien résumer. On est dans une forme de mythologie. Un, un, tous les peuples ont besoin de mythes c'est très rassurant c'est très apaisant mais là effectivement on est très loin de l'histoire. J'ai raison de le dire.
0: Alors Expliquez-nous un, un petit peu euh, la situation. Donc pendant euh, sous l'autorité du gouvernement de Vichy entre juin 1940 et novembre euh, 42, euh, le roi du Maroc que, comment le roi du Maroc a-t-il protégé entre guillemets euh, les Juifs de son pays, donc les, les, les habitants euh, oui. euh, de son pays Est-ce qu'ils ont été obligés de porter euh, l'étoile jaune, par exemple euh, Est-ce qu'il s'est opposé formement, fermement euh, aux, aux, aux ordres de Vichy ou pas
1: alors euh, on va commencer par l'étoile jaune. C'est un mythe. Il n'y a jamais eu d'étoiles jaunes au Maroc, ni en Algérie, en Tunisie, il y en a eu dans une seule ville, je crois que c'était Gabès ou Sfax. Il n'y a pas d'étoiles jaunes en Afrique du Nord, et il n'y en a pas en zone sud en France. Alors pourquoi voudrait-on qu'il y en ait au Maroc bon. mm -hmm. C'est une mythologie, ça. Que le, ju le, le, le sultan, parce qu'à l'époque, il n'est pas roi encore, il est sultan, on est dans le protectorat français jusqu'en 1956. Mm -hmm. Le sultan, donc futur Mohamed V, n'a pas à protéger les juifs de l'étoile jaune puisqu'il n'y a pas d'étoile. Bon, l'affaire est entendue. Ensuite, en ce qui concerne les, les deux statuts des juifs de promulgué par le gouvernement de Vichy, qui s'applique effectivement aux juifs d'Afrique du Nord, mmh. donc euh, euh, du Maroc à la Tunisie. Le statut d'octobre 40 et juin 41, le sultan du Maroc les a appliqués. Il les a appliqués, ça s'est traduit par des daïrs, des décrets shérifiens donc, du, du, du Royaume du Maroc. Il est vrai qu'il avait une marge de manœuvre très limitée par rapport au, au protectorat français. Et en même temps, on doit dire deux choses euh, qui sont importantes. C'est que... Certaines dispositions du deuxième statut, celui de juin 41, qui est beaucoup plus sévère que le premier statut. Certaines dispositions économiques, le sultan du Maroc a refusé de les appliquer. Ça, c'est vrai. Et la deuxième chose à son crédit, c'est qu'au printemps 42, c'est-à-dire environ 6 mois, 8 mois avant le débarquement américain au Maroc, il a reçu les dirigeants de la communauté juive pour leur dire qu'il désapprouvait les statuts de Vichy. Mais c'est une désapprobation qu'il n'a jamais exprimée en public. C'est mm -hmm. bon, tout ce qu'on peut dire à son, à son crédit. Mais les statuts eux-mêmes et leur traduction en, en décret marocain, c'est, ça s'est, ça s'est passé sans aucune encombre. Il a appliqué absolument tous les statuts, sauf, je vous l'ai dit, cette petite exception concernant les, les l'étoile jaune dispositions, certaines dispositions économiques non pas d'étoile ah, jaune il n'y a pas d'étoile
0: jaune ouais, Donc, ouais. fait,
1: pas, mais alors comment comment s'est
0: imposé cette comment cette légende a-t-elle été euh, euh, créée cette légende du du, du, euh, qui, du roi qui s'oppose à, à, à l'étoile jaune et, et à tel point que même les juifs du maroc aujourd'hui le, le racontent tout à fait euh, oui, avec sais. beaucoup d'assurance oui,
1: oui, oui, ça, mais ça, vous savez qu'à partir du moment où une rumeur enfle, elle devient un mythe, vous avez beau multiplier les études historiques, c'est très difficile de démonter une mythologie. Mmh. Et donc cette, étoile, cette histoire d'étoile jaune, je l'ai entendue dix fois, vingt fois, et des gens qui, qui croyaient mordicus qu'il y avait une étoile jaune en Afrique du Nord. Bon. très difficile de démonter ce type d'auto-intoxication. Mais revenons à ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le, le sultan ne protège pas les juifs du Maroc, il ne les protège pas plus d'ailleurs... Euh, que le le, le le dé de Tunisie, encore que le dé de Tunisie, en Tunisie, a eu une attitude beaucoup plus libérale envers les Juifs que le, le sultan du Maroc. Mais ce qui va se produire avec les Juifs du Maroc, c'est que dans la mémoire collective des Juifs du Maroc, ils confondent deux époques. Ils confondent l'après-débarquement américain et l'avant-débarquement américain. Avant le débarquement américain, le sultan du Maroc ne fait strictement aucun geste envers les juifs, sauf, je vous l'ai dit, ces deux exceptions, les dispositions économiques et l'entretien avec les responsables de la communauté juive. Mm -hmm. Mais mieux, selon des hauts fonctionnaires français en 1946, le témoignage existe, on peut les lire aux archives nationales en France, le sultan du Maroc a été très, très zélé en matière de disposition raciale. Il n'a fait obstacle à aucune disposition de Vichy. Ah, oui Pour tout ce qui touche aux matières raciales, il a même été plus loin. Il a été plus loin. Dans une disposition du gouvernement marocain du, du Marzène, ce qu'est le Marzen, c'est l'appareil euh, gouvernemental du sultan. Le Marzen, donc euh, le 4 janvier 41, donc on est encore sous la législation de Vichy, eh bien il, il, euh, il, euh, il fait édicter une circulaire. Je vous la lis. Elle est très courte, hein, ces trois lignes. Mm -hmm. Une musulmane embauchée comme domestique dans une maison juive porte atteinte au respect dû à la femme musulmane et rabaisse sa dignité. C'est-à-dire qu'il a, a mis en pratique une mesure qui avait toujours été demandée par le pouvoir musulman auprès du gouvernement de la République française, à savoir l'interdiction de l'embauche d'une domestique musulmane de moins de 45 ans dans une maison juive. je vivais. Ça, jamais les dirigeants républicains français n'avaient accepté. Et il profite de Vichy pour le mettre en avant. De la même façon, il est, il est tout à fait favorable à la disposition de Vichy, selon laquelle les Juifs qui habitent les quartiers européens doivent les quitter dans un délai d'un mois pour rejoindre le Mela. Et même là-dessus, on peut dire qu'il a rejoint une grande partie de l'opinion publique marocaine, qui était très réjouie sur ce plan-là, de voir les Juifs rabaisser. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est une chose qui a été qui est tout à fait établie. Alors, en ce qui concerne son rôle de protecteur, il faut d'abord noter que les Juifs ont un statut de dîmi. Et vous mm -hmm. savez ce qu'est la traduction exacte du mot d'Imi en français C'est protection. Mm -hmm. Or, il se trouve que le roi, en tant que commandeur des croyants, il est protecteur des juifs. C'est dans son statut. D'accord. Mais il est protecteur des juifs au sens où, quand il protège les juifs, c'est son propre pouvoir qu'il protège. C'est-à-dire qu'il affirme en protégeant sa minorité juive, non seulement que ce sont des sujets, mais qu'il est le maître dans son royaume. Autrement dit, il ne faut pas toucher à ses juifs. Mm -hmm. Et donc, lorsqu'il. Euh, Lorsqu'il manifeste une certaine mauvaise humeur devant Vichy, en ce qui concerne les statuts des juifs, puisqu'il dit aux dirigeants de la communauté juive qu'il les désapprouve, la naïveté d'un certain nombre de nos juifs d'aujourd'hui, c'est de croire qu'il agit par philosémitisme, par grandeur d'âme, ou par amour mm -hmm. de l'humanité, mais pas mm -hmm. du tout. En fait, quand il protège ses juifs, c'est sa souveraineté qu'il protège. Il, il dit d'une certaine façon à Vichy, ne touchez pas à mes juifs.
0: C'est ça, il affirme en, en fait sa souveraineté à face, face à Vichy. Mm -hmm. En touchant à mes vues, vous touchez
1: à ma propre souveraineté. Et d'une certaine façon, et pas d'une certaine façon d'ailleurs, c'est réellement pour lui une humiliation. Alors maintenant, je réponds à votre question. Comment s'est construite cette mémoire À partir de novembre 1942, et surtout à partir de novembre 1942, les Américains débarquent. En janvier 1943, a lieu la, 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 la grande conférence qui réunit Churchill, Roosevelt, vous le savez à Anfa, à Casablanca. Bon, et là, le sultan rencontre le président américain Roosevelt, et Roosevelt lui dit clairement qu'il est animé de sentiments anticolonialistes et qu'il fera tout pour aider le Maroc à accéder à l'indépendance. Qu'en conclut le sultan, qui est un qui est un militant nationaliste avisé euh, et qui cherche évidemment, c'est tout à fait normal, l'accession de son royaume à l'indépendance. Il en conclut que demain, contre la France, les États-Unis seront un allié et immédiatement chez lui, comme d'ailleurs le veut la, toute une mythologie antisémite qui accorde un pouvoir immense aux juifs dans le monde. C'était déjà vrai au moment de la Première Guerre mondiale, c'est au moment de la Seconde. Il se dit que en se rapprochant du judaïsme américain, il va se rapprocher de l'appareil gouvernemental de Roosevelt. Et donc il va faire des gestes envers la communauté juive du Maroc après novembre 1942, après, c'est ça qui est important, mm -hmm. parce qu'en se rapprochant des juifs marocains, ils se rapprochent de la diaspora juive marocaine aux états unis Là, Il faut le savoir il y a un grand nombre de juifs marocains qui, qui mm -hmm. vivent aux états unis et qui aident le judaïsme marocain. Mm -hmm. Et en se rapprochant du judaïsme marocain, ils tentent de se rapprocher de la Maison Blanche. Mais ça, c'est après ça, novembre
0: 42. Donc, en fait, oui. j'ai envie de dire que les gens se sont un peu embrouillés dans, dans, dans les dates et dans l'histoire. Absolument. Euh, c'est ça
1: il y a un télescopage historique entre l'avant-novembre 42 et l'après-novembre 42. Alors, qu'après-novembre 42, il manifeste euh, très souvent euh, sa compassion envers les Juifs et même euh, une forme d'amabilité envers les Juifs qu'il reçoit à plusieurs reprises au, au palais, c'est oui. vrai. C'est vrai, mais encore une fois, c'est très intéressé. C'est une démarche fondamentalement pro-américaine. C'est ça. Il passe pour lui pour lui, par une démarche, par un rapprochement avec la communauté juive. Voilà comment s'est construite cette, euh, cette légende. Et à partir de là, on s'est mis à broder sur l'étoile jaune et, et sur le fait qu'il a été protecteur des juifs depuis 1940. En fait, pas du tout. Encore une fois, je vous l'ai dit, jamais publiquement il n'a pris position contre les, les statuts des juifs. Alors que le dé de Tunis a été, lui, beaucoup plus loin dans l'opposition aux, aux statuts.
0: Mmh, tout à fait. En Tunisie, c'était un petit peu différent.
1: Alors, Alors, euh... C'était différent. Alors, il, faut tenir, j ai, j ai il faut tenir compte aussi du fait, oui. du, fait du fait, suivant, c'est que le sultan au Maroc s'appuie également, enfin il est entouré par un, un appareil colonial français qui est gangrené par l'antisémitisme. Il mmh. est très important d'éviter d'abord le résident général lui-même, l'amiral Nogues, est un, un Vichy soit totalement antisémite, mais le, le, le gros de l'administration française, je ne dis pas qu'il est totalement antisémite, mais enfin, il est très largement touché par cet antisémitisme culturel qui finalement se, se trouve tout à fait satisfait d'appliquer les dispositions de Vichy. Mm
0: -hmm. Alors, justement,
1: euh, vous êtes
0: d'origine marocaine vous-même, Georges Benson
1: Algéro-marocaine, on va préciser.
0: C'est ça, Algéro-marocaine. Est-ce que lorsque vous étiez jeune, vous entendiez justement... qu'est-ce que vous Quel discours, quel narratif vous entendiez sur, sur cette histoire, sur cette protection du roi du Maroc, sur la communauté juive quel, quel discours avez-vous entendu Et puis après, bon j'imagine, avec le, le travail d'historien et de recherche que vous avez pu faire, vous, vous êtes rendu compte peut-être que ce n'était pas tout à fait la réalité
1: voilà, C'est exactement ça, vous l'avez dit. Dans ma famille, j'entendais... C'est mon père qui d'origine... Marocaine, ma mère d'origine juive algérienne, j'entendais euh, mon père et ma mère aussi, puisqu'elle euh, a vécu aussi le, le, cette période-là au Maroc, en mm -hmm. tant que femme mariée, euh, défendre ce discours-là, le sultan nous a protégés, le sultan protecteur, etc., que j'ai entendu, euh, enfants, adolescent, etc., puis jusqu'au moment où j'ai commencé vraiment à travailler sur le sujet, j'ai aperçu qu'on était là sur une montagne de mythes.
0: Mm -hmm. Et, et aujourd'hui, quand vous quand vous démontez ce mythe, quand vous tenez ce discours en, en France ou en Israël, devant des juifs marocains, quelles, quelles sont les réactions
1: Alors, c'est des réactions souvent, euh, d'abord, incrédules. très souvent incrédules. Il y a parfois des gens qui me soutiennent mort plus que l'étoile jaune a euh, été introduite au Maroc. j'ai même eu un interlocuteur, euh, il y a quelques années, à Bordeaux, quand j'ai sorti mon livre « Juifs en Pays-Arabes arabe, qui me soutenait... Euh, — Avec véhémence que la flotte allemande était sur le point de débarquer au Maroc en 1942 et qu'elle se livrait évidemment une rafle gigantesque, une sorte de pendant marocain de la Shoah. Il n'y a jamais eu la moindre flotte allemande au large du Maroc. C'était un pur délire. Quoi. Bon, Mais il en était convaincu. Bon, C'est un homme euh, qui était euh, relativement âgé. Bon. Euh, donc l'incrédulité c'est la première réaction parfois c'est aussi une réaction de colère parce que quand vous, quand vous abînez les mythes auxquels un certain nombre de gens ont besoin de croire mm -hmm. d'une certaine façon vous les fragilisez et ils vous en veulent ils
0: vous en veulent, ils vous et rejettent
1: alors, plus... mm -hmm. ils vous rejettent absolument et alors, le plus intéressant bien sûr c'est d'essayer de comprendre mais à quoi sert ce mythe précisément et comment a-t-il pu être construit par ton de juifs marocains alors pas par tous, n'exagérons hein, pas c'est pas l'unanimité, mais c'est quand même une majorité alors je crois qu'il y a un est intéressant c'est de voir que quand ces juifs marocains aujourd'hui très âgés qui ont connu cette période ou même la période des années 50 quand ces juifs marocains idéalisent ce passé de bonne entente d'entente fraternelle judéo ça c'est au delà du sultan si vous voulez entendre judéo musulmane la main dans la main des communautés qui fraternisaient qui s'aimaient etc. la première chose qui vient à l'esprit alors que quand on est confronté aux archives on s'aperçoit que c'est une mythologie gigantesque c'est de comprendre qu'en fait ce qu'ils regrettent à travers ce passé idéalisé, c'est leur jeunesse. Parce ah qu'il s'agit oui, de leur ça. jeunesse. Mm -hmm. mm -hmm. C'est Profondément leur jeunesse quand ils sont nostalgiques. Et donc du coup, ils enjolivent, ils embellissent. Et la, le deuxième, la deuxième raison aussi, c'est que euh, la majorité de la communauté juive, on peut même dire, du Maroc, on peut, dire, on peut même dire les trois quarts de la communauté, sont arrivés en Israël où ils ont été très mal reçus. Par l'établissement tachkénaz, euh, dominé par la gauche travailliste à l'époque, mm -hmm. du Mapaï, du Mapam, etc. On
0: connaît l'histoire.
1: Ils, <rire> ils ont été accueillis par, euh, par euh, une forme de rejet, une forme de mépris, euh, et quasiment du racisme, même souvent. Leur culture était déconsidérée, leur musique était dévalorisée. Euh, finalement, on les considérait comme des semi-barbares, euh, le fameux slogan maroc car effectivement, il y avait un fort taux de délinquance parmi les juifs marocains, comme dans toutes les communautés pauvres, mm -hmm. et souvent déstructurées, déstructurées par l'immigration. Il faut savoir, les chefs de la communauté juive marocaine n'ont pas émigré vers Israël. Ils sont allés en France, ils sont allés vers le Canada. Mm
0: -hmm.
1: C'est la seule communauté juive qui a émigré vers Israël sans ses chefs traditionnels.
0: C'est le peuple Donc, alors qui a émigré C'est le petit
1: peuple qui a émigré c'est C'est ça et qui, qui s'est retrouvé dans les Mahabarod plus mm -hmm. longtemps que les Léman-Eschkéna, c'est indéniable ça, euh, bien, bien, bien au-delà des années 1952-53, qui s'est retrouvé dans les villes de développement, Gretz-Monez, Derod, etc., tout ça vous le savez, mm -hmm. et qui a subi cette, euh, cette ségrégation non-dite, ce, ce mépris sous-jacent de la société israélienne envers les, les fameux mm -hmm. Et Alors du coup... Du coup, à réaction, si vous voulez, il y a eu une idéalisation de ce passé avec une survalorisation de la culture, le était et qui était liée, et qui était complètement lié par le monde ashkenaz. Mmh
0: tout à fait. Alors comment vous voyez aujourd'hui euh, euh, ces accords de normalisation avec le Maroc On a vu l'euphorie euh, que, que ça a provoqué dans la communauté marocaine aussi bien en France, euh, au Canada, euh, en Israël bien sûr. Euh, Est-ce que, que comment vous quel quel regard vous portez sur euh, sur cet événement historique
1: mais il faudrait porter un regard politique. D'abord, en soi, l'accord entre le Maroc et l'Israël est une très bonne chose, parce que tout ce qui casse le front arabe du refus de l'État d'Israël, de la présence juive sur cette terre, est une très bonne chose. On ne peut pas faire la fine bouche là-dessus, on dit c'est très bien, c'est à prendre, y compris que Bahreïn, y compris que les c'est mm -hmm. une très bonne chose. Mm -hmm. Penser que tout ça s'est fait parce que ces deux communautés sont toujours bien entendues et qu'on a retrouvé cette fraternité qui a été interrompue un moment, on est dans l'illusion là.
0: C'est
1: ça. une forme de niaiserie un peu infantile, c'est un peu puéril tout ça. Non, c'est un accord très politique. Le Maroc a besoin que soit reconnue la marocanité du Sahara occidental. Mm -hmm. Ils l'ont obtenu de la part de Washington. Et donnant, donnant, ils reconnaissent du même coup l'État d'Israël, les abîmes et relations diplomatiques. Mm -hmm. C'est tout, c'est mm -hmm. aussi froid que cela. On, on est obligé de rappeler cette banalité, ce, ce mot attribué à De Gaulle, mais qui est une banalité. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts.
0: Et Donc bon, en mais fait mais... il faut enlever euh, l'émotionnel le, le, et, et le cœur et il faut il faut comprendre que tout ça, euh, euh, eh bien, ce sont des accords de raison hein, et, et non oui, pas un mariage d'amour. quoi.
1: Oui, ce sont des accords de raison, des accords de raison avec l'Égypte, la Jordanie, vous savez très bien ce qu'ils sont devenus 20 ans, 30 ans après, ce sont des, 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 des mariages froids, mm -hmm. c'est glacial. Mm -hmm. glacial, mais l'important c'est qu'il n'y ait pas de guerre, c'est tout. C'est l'essentiel et que le, le front du refus soit cassé. Mm -hmm. Parce que ça peut entraîner ensuite d'autres États à emprunter le même chemin.
0: On doit on doit vous on doit pas être très content d'entendre votre discours hein, dans la communauté marocaine quand même, hein, Georges Ben Ça Ça doit pas faire la plaisir. Juive, vous voulez dire oui, oui, oui.
1: Pas bah, bah chez tous, non, chez certains, effectivement, ça déplaît ceux qui continuent encore à entretenir ce mythe, et en particulier euh, certains qui sont restés très qui sont restés encore au Maroc d'ailleurs et qui bon, Peut-être chez eux, il y a certainement une forme de mécontentement vis-à-vis -vis de ce discours-là. Mm -hmm. De la part de tous ceux que, qui, qui ont lu mes travaux là-dessus, à partir du moment où ils se sont convaincus, je vois que l'attitude la, d'hostilité au départ euh, tombe progressivement. Mm -hmm. Tout à
0: fait, tout à fait. on, Donc, peut... moment, on fait de l'histoire. On peut citer justement deux, deux œuvres que vous avez publiées sur le sur le thème des Juifs en pays arabe, le grand déracinement, aux éditions Talandier, puis Juifs d'Orient, Lumière d'Occident, chez Albin Michel, où on peut effectivement se plonger un petit peu plus précisément et sérieusement dans l'histoire de de, de de la communauté juive dans cette région. Merci oui. beaucoup, beaucoup Georges Ben Soussan, d'avoir participé à, à cette dernière émission de l'année, en tout cas sur les ondes de Cannes en français. Et j'espère qu'on vous retrouvera en 2021 avec nous. Merci.
1: Merci.